0: Geraldo Miriagru presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Grandes noticias, porque en medio de la polémica y de un acalorado debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la lucha por la equidad de género sigue su marcha. La semana pasada les conté sobre esta discusión que hubo en la Corte en torno a la objeción de conciencia, la cual permite al personal de salud abstenerse de participar en ciertos procedimientos médicos, entre obviamente los que destaca la interrupción del embarazo. Hay que recordar que este debate llega a la Corte debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que precisamente garantiza este derecho a la objeción de conciencia, salvo en casos de urgencia médica o cuando la vida del paciente esté en riesgo. La semana pasada, el ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto en el que pretendía mantener esta norma, la norma vigente, pero con ciertas restricciones. Así argumentaba el ministro Luis María Aguilar el lunes de la semana pasada.
2: Que la objeción de conciencia se constituye como un derecho del personal médico y de enfermería con carácter individual y no podrá invocarse cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica.
1: Bueno, la discusión del tema continuó hasta la sesión de ayer donde finalmente se completaron las participaciones de los ministros que faltaban de hablar. Y hubo un giro porque dos ministros, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes habían votado por conservar esta norma, cambiaron su postura luego de una discusión difícil. De esta forma se logró la mayoría de ocho votos a favor de la invalidez de dicho artículo. Los ministros que votaron a favor de la invalidez afirmaron que la norma estaba redactada de manera deficiente y que entonces podía obstaculizarse el derecho a la salud de los pacientes porque no solo se trata de las mujeres que desean interrumpir el embarazo, sino también de aquellos que necesiten vacunas, personas que viven con VIH o transgénero, entre otros. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Margarita Ríos Farjat.
3: Sin embargo, me preocupa que aún así pueda resultar insuficiente para garantizar el derecho de las personas a recibir una atención médica oportuna y de calidad, pues de facto puede generar barreras a las personas que acuden a las instituciones de salud.
1: La ministra Norma Lucía Piña afirmó que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud viola la seguridad jurídica de los pacientes poniendo en riesgo sus derechos de acceso a la salud y sostuvo también que incluso puede afectar al personal médico acarreando consecuencias penales en caso de que ellos se nieguen a participar en un procedimiento médico contraviniendo sin querer la normatividad. Lo explicó así. Como lo expresé, sí considero que este artículo es violatorio de seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de salud de los conscientes y creyendo en la, en, en la, en la lealtad, en la honradez, en la conciencia de los objetores hasta en, hasta en una cuestión de responsabilidad penal para ellos. Bueno, y por su parte, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, expresó su preocupación porque la objeción de conciencia pueda ser usada libremente para bloquear el derecho al aborto. Y sostuvo que avalar ese artículo de la Ley General de Salud, tal y como está, pues sería dar un cheque en blanco. Teóricamente se otorga el derecho a abortar, pero que en la realidad se le terminaría negando el acceso a la salud a las mujeres. Él, el ministro presidente lo dijo así.
4: Establecer una objeción de conciencia que no tiene más límites que los casos de urgencia y riesgo de la vida es dar un cheque en blanco, efectivamente es dar un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud particularmente tratándose del aborto en contravención de otros derechos humanos que la Constitución reconoce.
1: Arturo Saldívar recordó que hace dos semanas ese mismo órgano había declarado inconstitucional la penalización del aborto, un hecho histórico. Por esta misma razón, el ministro presidente consideró que era inaceptable validar una norma que choca directamente con este fallo y que perjudica más a las mujeres. Destacó además que es obligación del Estado garantizar ese derecho. Lo escuchan.
4: De nada sirve que con una mano reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este derecho se les cercene, se les quite, quede en mera declaración retórica. En este fallo, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional está frente a la historia de si nos vamos a tomar en serio los derechos de las mujeres o vamos a quitarles con una mano lo que aceptamos, reconocerles con la otra.
1: Además, el ministro Saldívar sostuvo que la Corte ha recibido presiones por parte de grupos conservadores que pretenden limitar el acceso de las mujeres y personas gestantes al derecho a abortar. Lo dijo así.
4: Todos los grupos conservadores que se oponen al derecho de las mujeres están presionando para que este tribunal reconozca una objeción de conciencia ilimitada porque saben perfectamente que si esto pasa... Ahí se acaba el ejercicio de las mujeres a tener un aborto digno, lo que es obligatorio para el Estado de acuerdo a la propia sentencia de este Tribunal Constitucional.
1: Fue claro y categórico el ministro. La Suprema Corte va a definir el plazo que le dará al Congreso para emitir una nueva legislación sobre el tema y los lineamientos y los alcances de la sentencia. Estas semanas van a ser recordadas sin duda como históricas en materia de igualdad de género. El resultado de la sesión de ayer es muy positivo. Es un gran paso en la lucha feminista y de todas aquellas que buscamos el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos. Hay todavía un largo camino por recorrer, sin duda, pero la dirección que ha tomado la Suprema Corte de Justicia es sin lugar a dudas la correcta y eso Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a quienes ahora se suman con nosotros a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Bienvenidos y que sea una buena semana. Hoy en la mañanera el presidente no quiso opinar sobre la decisión de la Suprema Corte de invalidar la objeción de conciencia del personal médico. Dijo que respeta la resolución del Poder Judicial y aseguró que a todos los mexicanos les conviene que en este tipo de temas el presidente no tome partido.
5: Y no puedo eh, opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato.
1: Y sobre la crisis migratoria en la frontera norte, el canciller Marcelo Ebrard explicó a qué se debe el flujo masivo de haitianos que buscan entrar a Estados Unidos y dijo que ayer durante la plática con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se dio a conocer que hay líderes de caravanas que recientemente se los llevaron como refugiados a Brasil y Chile y les venden la idea de que en Estados Unidos se están agilizando trámites de ingreso, lo que aseguró es una mentira.
6: Es un periplo, es un... Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil.
1: El presidente ofreció terrenos y la construcción de casas para reubicar a las familias afectadas por el derrumbe del Cerro del Chiquihuita en el Estado de México y también para las que invadieron el derecho de vía del Tren del Istmo de Tehuantepec en Salina Cruz, en Oaxaca. Esto con el fin de apoyarlos y alejarlos de cualquier riesgo.
5: No, estamos desalojándolos. Ya dimos instrucciones y en un terreno de la Secretaría de Marina se les van a construir sus casas bien hechas... No cuartitos, no cajitas de zapatos, sino bien hechas.
1: Hoy es martes y hoy en el pulso de la salud el subsecretario López Gatel dijo que van ocho semanas consecutivas con una disminución de contagios de COVID-19 en todo el país y aseguró que esta semana se inicia con una reducción del 25%. ...en la propagación del virus y destacó también una baja en el número de hospitalizados. Esto dijo
7: Gatner. Y lo mismo en la hospitalización, continuamos viendo esta tendencia de desocupación de los hospitales COVID... ...en la medida en que llegan menos personas de las que se van de alta. Y esto también se mantiene en una tendencia sostenida en todo el territorio nacional.
1: Sobre la crisis en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, el presidente aseguró que la reducción del 11.2% de su presupuesto para el 2022 no va a afectar. Descalificó a los investigadores que denuncian el despido de por lo menos 200 trabajadores. Dijo que ellos eran parte de la mafia, que se robaba el dinero de la institución y de las becas
5: que se entregan. No es cierto o sea, ¿Tendrá que
3: ver esto, Pero no Presidente? va a afectar
5: Porque antes la mayor parte del presupuesto Se lo robaba o sea, se poder, Podríamos hablar De que el presupuesto Era 200, 300% más Pero no Le llegaba A los investigadores
1: bueno, vamos ahora hasta Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto y nos tiene pues, más detalles de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
8: Eh, ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador le llamó la atención a tres integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que él mismo propuso y a quienes dijo no los ha escuchado alzar la voz sobre la corrupción y la renovación del Poder Judicial. Se trata de la de los consejeros Bernardo. Batis, Loreta Ortiz y Eva Verónica de Gibes, el presidente de la manifestó puesto molestia porque ninguno de estos tres perfiles que él mismo propuso, pues no se pronunciaron en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó devolver mil millones de pesos a Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa Emilio Azcárraga Pidaurreta. En tono crítico dijo que pues no los ha escuchado sobre estos temas, sobre la renovación del Poder Judicial, por lo que consideró, que consideró que tal vez en ese ambiente en el del Poder Judicial los adormecen. Y sobre esta devolución de dinero, dijo que cuando se enteró, pues le dolió muchísimo conocer que se debe pagar esta cantidad por un litigio sobre impuestos que se lleva ya varios años, Adela, y también hoy el presidente pues dijo que debe tomarse como un llamado de atención para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo que sucedió con las fallas del Banco BBVA, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador En ese sentido, informó que pedirá un informe sobre estas fallas a dicho banco, mismas que afectaron a muchos usuarios. También recordó que fue un compromiso de campaña no hacer ninguna modificación al marco legal del sistema bancario del país, lo cual dijo está cumpliendo, pero bueno, también recordó que el único cambio es que se eliminó la condonación de impuestos a los bancos y que ahora ya pagan impuestos, incluso eh, proyectó una lámina donde eh, dio a conocer pues, los bancos y las cantidades que no pagaban impuestos y dijo que pues eh, eran recursos que no tenían ni siquiera un presupuesto, un, un Estado de la República, es decir, que se les condenaba muchos eh, millones de pesos. Pues esto fue lo que sucedió el día de hoy, Adela.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Paco. En más información, a pesar de la pandemia de COVID-19, la Ciudad de México mantiene finanzas sanas y avanza en la recuperación económica. Se registró además el mayor número de empleos a nivel nacional, con 21.572 puestos de trabajo en el primer semestre de este año. La inversión extranjera directa alcanzó los 3.270 millones de dólares. Habla la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. datos más relevantes es la recuperación del empleo formal. Eh, en segundo lugar, es el... Incremento en el número de negocios o de pequeños negocios que se están incorporando gracias a las facilidades administrativas que estamos dando. Eh, es la única entidad que con solo registrarte en una página de internet es suficiente para poder abrir un establecimiento mercantil. Vamos ahora con Dani Magaña. ¿Dónde andas, Dani? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buen día. Nos ubicamos en la zona poniente de la Ciudad de México, en la avenida Observatorio. Ya es que hace unos minutos fue reabierto el tránsito vehicular después de que este vehículo de carga, esta camioneta de tres y media toneladas de capacidad, volcara aquí en la zona de la colonia Cove. Así que las personas que se trasladan de la zona de Santa Fe se preguntarán a qué se deben los conflictos vehiculares. Era este accidente vehicular. Obviamente toda la madera... Pues más de tres toneladas quedaron aquí esparcidas sobre el arroyo vehicular, ya los bomberos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues se ubican en el lugar han retirado toda esta carga y bueno únicamente hay que pues tomarlo en cuenta las personas que ingresan hacia la Ciudad de México a través pues de la zona de la autopista México-Toluca posteriormente constituyentes y la avenida observatorio ya que continúa esta movilización aquí en la colonia Cobert. ese es el reporte Adela y bueno pues vamos a continuar atentos aquí desde el poniente de la ciudad, muy buen día.
1: Muy buenos días Dani, muchas gracias y si sí, continuamos atentos y en contacto por supuesto, déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes hoy a las 11 de la mañana Rosa Isela Rodríguez la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana va a comparecer en el Senado la violencia es uno de los grandes pendientes asignaturas pendientes en el país a la misma hora en la Cámara de Diputados se va a conmemorar a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Al mediodía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si exhorta u ordena al Congreso de la Unión para que legisle sobre la objeción de conciencia y también determinará los lineamientos ...sobre este tema. Se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas, esto en el mundo, los líderes de eh, todo el mundo se reúnen para discutir la pandemia y la situación de la vacunación, la recuperación económica y el cambio climático. Inició también ya la campaña presidencial en Chile, recordemos que la votación se va a realizar el próximo 21 de noviembre... Se va a definir al próximo presidente, así como diputados y senadores.
9: Hola, Radio, buenos días. Qué transita por su pancita. Qué transita por su pancita. Es que es martes, es un martes muy intenso. La mañanera intensa, las cosas intensas. Todo intenso, intensas. todo. Y apenas es martes, personas. Eso, tilín. Eso, Eso tilín. tilín. Ah, el radio no escuchó la cumbia del tilín. Uy. Es que sí se la perdieron. No, no que la cumbia del que tilín. La cumbia del tilín es sí. muy buena. Muevan el tilín. Eso, Eso para que empiecen
1: con la calistenia buena ya actitud. desde temprano. Muevan el tilín. Uy.
9: Iba a decir, Así se, no, se, te, te paró el te... tilín. ¡Ah! la <risa> mierda, ¿Ven? Se ¿Vista? les paró el tilín. Se les paró el tilín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en cabina?
10: ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eso, tilín!
9: ¡Vaya, tilín! ¡Va un tilín a la mierda, tilín! ¡Ya, sí! ¡Vaya, tilín! Es la, lo que necesitamos para empezar. Iba a decir para empezar bien la semana, pero pues sí, martes está empezando la semana todavía.
1: Ma, está claro.
9: Oh, empieza. Martes, martes la semana. apenas empieza, el lunes es como... Sí. Y sabes, sabes sí, lunes uno arranca en es cuarta. Es como día tilín. Sí. <ríe> es como día tilín. Eso tilín. Bueno, al que no le dijeron eso tilín fue al bronco. El gobernador de Nuevo León es que... No entiendo por qué hizo eso, Tilín, porque en Twitter pues presumió la fundación eh, de Monterrey con una imagen de los Simpsons. Pone, pone justamente en el tweet que en un día como hoy, pero en 1956, pues se funda. Y entonces sube una imagen festejando la fundación de Monterrey y pone en, las, en, en esta foto, pues eh, digamos... Que al fundador de la ciudad de Shelbyville, que son pues los rivales de los Simpsons, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué pone a, ahí, ahí estamos viendo, aparte con dos mujeres, y el fundador de, de Shelbyville está este, pues ahí, Shelbyville, Manhattan, así se llama este personaje de los, de los Simpsons, que fundó la ciudad rival. De, de los Simpsons, la gente no entendió por qué estaba haciendo eso. Este, a veces es el lenguaje que está usando el bronco como comunicando con memes no en, mm. en Twitter, pero ahora sí que no meme. O sea, <risa> ¿cómo? Está hablando de la fundación de Monterrey. Y luego dicen que va, o sea, ¿no? Como que presumen la ciudad vanguardista que son, que, que sí son en muchas cosas, y le ponen y le ponen ahí al fundador de Shelbyville, a sí. Shelbyville en Manhattan no. y con dos viejas juntos y como no. borrachos los tres, ¿por qué hizo eso el bronco? ¿Por qué es el bronco? Ay, me da bronca que haga eso, ¿Por me da qué bronca. es el bronco? Pero bueno, se peleó con Atolini porque Atolini puso ahí como de, ¡qué vergüenza! ¿Y sabes qué contestó el bronco y ahí me volvió a caer bien? Ni te topo, compadre. <risa> ¿Tú qué? Ni te topo, Ni te topo compadre. compadre. Topo, ¿Pero compadre. quién topa a Atolini? No, pobre Atolina. Pobre Atolina, y Mira, defiende y defiende y nada que le dan chamba, ¿no? ¿Qué hace? Este, tuitea.
1: No, no. sí tiene ahí como un...
9: Defiende a Morena y defiende tiene al presidente. Tiene trabajo, ¿no? Defender a Morena y ni lo topan, ni no, lo topan.
1: Hay que llevarlo al programa. Para que, pa
9: que diga. Era
1: divertido cuando estaba con los Precopolitics. Sí, pues sí. Se salió que porque estaba en campaña y no, que no, iba a hacer y que no sé qué. ¿No está
9: haciéndole el regreso de Cándido Pérez? No, es Arad de la torre, ¿verdad? El que está haciendo. Él hubiera quedado mejor. Bueno, eh, otra cosa que se hizo viral y está macabroncísima, la bio de Twitter del presidente del El Salvador, Nayib Bukele, que ah. eh, de pronto apareció como el dictador del El Salvador. Así lo, puso en, no, así lo puso en su, en su biografía de Twitter.
1: Mira, el dictador más cool del mundo mundial. Eso
9: puso después. Bueno, es, está siendo
1: sarcástico, ¿no? Es cierto, pero supongo que... Pues él piensa que está siendo sarcástico, él, pero no, pues no
9: se ve tan, tan sarcástico. Obviamente, pues todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿Lo hackearon? Pues como que le hackearon, pero tal vez el cerebro. O sea, sí está hackeado de su cerebro. Yo, yo a mí su no me cerebro. cae nada bien ese cuadro. Pues no, a mí, a mí tampoco. Bien, Tiene o sea, 38 me años. Me mal vibra. No, me cae. Y pareciera que es una persona, este, pues mucho más mayor, no, por sus ideologías y las cosas que hace. Pero sí hubo reacciones, evidentemente, a que pusiera esto. Por ejemplo. Eh, en Twitter, este, pues después de que pone el dictador del Salvador, la Fundación Internacional de Derechos eh, Humanos, pone, presidente Nayib Bukele, tenga en cuenta la responsabilidad institucional del cargo para el que fue elegido. La memoria histórica y el respeto a las víctimas de las dictaduras deberían de hacerle reflexionar sobre la seriedad en la comunicación presidencial. Pues sí, no es chiste y es presidente de un país. Pues sí. ¿No? La verdad. Pero bueno, eso estuvo macabrón. Y luego, una ma ya escuché la musiquita, ya escuché la música Yo no estoy escuchando ]ita. nada. Yo, yo la escucho aquí como por una bocinita, pero es que, fíjate que un cuate estaba estrenando Trabajo y fue al baño ¿Trabajo? y ya no Trabajo, ya al como Trabajo, y fue al baño borroso. Y que fue al baño y que no regresa.
4: Que escucha borroso. No
9: o... le gustó es su que... chamba. No, es que de veras. No, le gustó su chamba y que lo estaban esperando para una, para una cita. este de... ¿Crees que si sí llegue a la Junta dijo que fue al baño? Y que después de, oye, ¿estás bien? Ah, no, sí, es que ya me fui. Ya no me gustó. Ya no me no gustó. No me hallé. Es el nuevo voy por cigarros. pero No estaba, me hallé. No, sí, y mira, ahí está el tweet Dice, en la oficina de mi esposo contrataron a un chavo recién egresado que entró el lunes. Ayer tenían una junta y él dijo, voy al baño y los alcanzo. Pues fue al baño, pero de su casa Porque no volvió todos angustiados buscándolo Y apenas contestó Ah, sí, es que no me gustó la chamba Se escucha borroso Chale.
1: Y luego, ¿por qué estamos como estamos? Los
9: jóvenes ¿Eh? construyendo el futuro Hombre, hombre Tango. Y
1: luego que, eh, que no encuentran trabajo Si pues sí lo encuentran y lo dejan Vamos a hacer una pausa Más adelante, Gustavo Prado Que nos va a traer grandes invitados del mundo de la moda Aquí a lo dijo Adela No se vayan
0: En Me lo dijo Adela.
1: Sí, bueno, en unos momentos más vamos a conversar con Julen Rementería, líder de la bancada panista en el Senado, sobre esto que él ha llamado el Cuba Gate, que está acusando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, porque es algo que ocurrió en la Ciudad de México de contratar a médicos cubanos que él dice no tenían título sin embargo Claudia Sheinbaum ya ha dicho que sí lo tenían que todos eran profesionales de la salud eh, pero que se guarda la identidad de cada persona no eh, pero Julen Rementería eh, habla de un presunto fraude entre México y Cuba por 255 millones de pesos en un momento más estaremos hablando, hablando con él este y habría, habríamos de invitarlo también para que nos hable de Vox, ¿no? De, de Vox. ¿Qué dice el público, mamáquita?
9: Saludos a la banda, las escucho diario, me ponen de buenas. Yo conozco a otros que se han escapado del, del trabajo, nos están diciendo. Hijo, es que nomás es que no, es no regresan. Historia, es la historia. ¿Qué pasó? No, ahí andan, busque que busque. Y cuando encuentran, van al baño y no regresan. O sea, Maca, Rubí va a tener un bebé. ¿Qué Rubí? ¿La de los 15 años de Rubí? ¡No! ¿Hace cuánto tiempo fueron sus 15 años? Como tres, ¿no? O bueno, cuatro. No va a ser mamá joven. Como cinco, como yo Como cinco ya. Sí, como cinco. Otra es probable que 20, ella tenga. 19,
1: sí, claro, es probable. Pues muy
9: bien por Rubí.
1: Este... Pero...
9: Muchos bebés también. Natalia Telles va a tener... Que no inviten al Baby Shower. ¿Ya? ¿Ya? Lo hicieron así un TikTok? No. ya. Para invitar al Baby Shower. Está buenísimo. Aquí en esta mesa hay alguien que fue a los 15 años de Rubí. No, fui, no eres tú. Fui yo. Ah, fuiste a los 15. A los 15 años de Rubí. Porque, porque una no se va de todos los trabajos. Ah, y entonces, ah, una se queda. Una se queda. Y que era en diciembre y que, y que pues una va empezando y dije, yo voy, yo cubro los 15 años de Rubí. Ok. Y no lo hubiera ¿Y hecho. qué tal? Pues no, pues hubo... O sea, hasta carrera parejera. ¿Hubo un fallecido en los 15 años de Rubí? Porque hubo sí, una me carrera. Acuerdo, me acuerdo. Este, parejera y hubo sí. un investido. Sí. En esos 15 años. Este hubo grupo. Versátil también. Yo iba investida. Yo iba investida okay. a los 15 años de Rubí. Fue a maquillarle a Alfonso Weitzman, no, se todo hizo toda una numerito, pieza. Todo el Que salió dos minutos en hoy, pero sí, sí, fue ahí todo mi fin de semana. De esta vez alguien fue y no y fuiste tú. Y no fuiste tú, tú no fuiste tú.
1: tú Zulami tú. Flores se pintó de rosita y dice, hola Adela y Supertima. aquí les mando para el venenito. Maca, me encanta tu eh, chamarra.
9: Ay, a ah, la orden.
1: Super cool. Muchas Así gracias. Muchas gracias por mencionarla. El viernes me enteré porque mi paciente me dijo en la noche. Me super encanta. No, pues, ¿cómo no te vamos a mencionar manas si y te pintas de colorcitos cada vez?
9: Pues oh, sí, copegas este, para las chamarritas.
1: Eh, dice Jos Sánchez. <risa> dice Ade, Yo tengo un despacho propio con 12 colaboradores y me rebasan. Me falta carácter. No quites los audios con tus regaños para aprender a reprender.
9: Uy, de hecho, podría dar un curso. Está
1: muy bueno, está muy bueno. Un curso que, y... Que digas, la cagaste. No, 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 a ver, es que la cagaste. Bueno, si no tenemos a Julen, entonces este, tenemos una invitada a la que estamos haciendo esperar. ¿La tenemos o no la tenemos? OK, vamos con nuestra invitada hoy. Este Y se va a poner re bueno, manita, porque nos traen un tequilita, o nos van a mandar un tequilita, o nos van a hablar de un tequilita. Se les dijo, se les dijo Carmen Villarreal, directora Casa San Matías. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Adela, Bienvenida. Buenos
12: días, buenos días. qué Muchas emoción gracias. estar aquí con ustedes.
1: No, al contrario, bienvenida. Oye, gracias. cuéntanos, cómo, ¿cómo surge este tequila y hace cuánto?
12: Nuestra compañía celebra este año 135 años de fundación. ¡135 fundado.
1: años! ¡Wow!
12: Sí. Y hemos incursionado en pues, realmente en todos los tipos de tequila. Yo sé que a ti te gusta el tequila. Mucho, me encanta el tequila. Tenemos aquí presentando algunas de las marcas que son más vendidas. Tenemos presencia regional en Occidente, pero somos una firma pues de las más antiguas de México. ¿no? Tenemos un regalo para ti, que es este tequila. Es ¡Ay, una, muchas gracias! Es una edición... Eh, si la puedes abrir la caja de sí, la, porque vale no. la pena ver la botella. Es una botella que, oh, que, que no, qué bonita que botella. Sí.
1: No aplaudan, es para mí. <risa> <risa> Pero aplaudan, aplaudan. Es para, y...
12: Viene dedicada pues, pues, al bonita. reverso de la botella. Esta es una edición conmemorativa por el aniversario 20 de esa marca que se llama Rey Sol y es un tequila con 10 años de añejamiento. Wow. Nuestra firma se se caracteriza por, por tequilas añejos y extrañejos. Esta marca es nuestra marca que más crece. Es un tequila de tres años. Tenemos cinco marcas en la compañía. La marca Estrellas es Pueblo Viejo. No, no te la traigo aquí porque no cabíamos con tantas okay, botellas. Okay. Y este cristalino que tiene 18 meses en barrica, también bastante exitoso. Okay. Pues hablarte que estamos muy contentos celebrando el aniversario, eh, con muchas ganas de, de crecer y hacer las cosas bien. Nuestra empresa, yo llevo manejando la empresa 24 es años. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿desde cuándo eres directora? Desde el 97. Hay pocas mujeres,
1: ¿no? Al frente de una tequilera, ¿no? Sí, hay pocas. Este, también está eh, una mujer increíble de Casa Dragones. Sí, Berta. Este, uh -huh. Berta, claro, uh -huh. es una mujer maravillosa. Sí. Y
12: tú, pero no sé de muchas más, ¿eh? Bueno, recientemente Tequila Cuervo tiene directora. Ah, qué bien. Olga Limón, que estamos muy contentas. ¿Se juntan? Eh, ¿De pronto? Sí, sí, de okay? pronto nos juntamos. Estamos empezando en, en estos 24 años que yo llevo al frente, he visto cómo ha crecido la presencia de las mujeres y estoy muy contenta. Pero fuiste la primera, entonces. Fui la primera. La sí. primera mujer dirigiendo, pues, la casa, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue? Mi, mi primer esposo falleció en ese, ese año y es una empresa familiar. Y yo decidí tomar el, pues el control. Pensé que iba a ser una experiencia temporal y me ha gustado tanto que he continuado. Pues es que, ¿cómo años.
1: no? ¿Cómo sí. no? ¡Qué padre! 24 años 24 ya. ¿Y ¿Qué, qué ha pasado en estos 24 años? ¿Qué has innovado? Sí. Este, supongo que llegaste también a innovar, etcétera.
12: Sí, eh, yo estudié mercadotecnia. Y mi, mi inclinación es eso hacia las marcas, las presentaciones. ¿no? Empezamos a expandir el portafolio, a trabajar mucho en, el, en la geografía de distribución. Ahora somos una compañía que exporta más. Y he trabajado, hemos trabajado mucho con el equipo. ¿no? Yo tengo un, un especial interés porque nuestros colaboradores se sientan, hemos formado una familia que se sientan así. Somos la única empresa tequilera que tiene la certificación de equidad de género. ¡Ay, qué bien! Sí, fuimos la primera que tuvimos la certificación de Great Place to Work. Somos empresa socialmente responsable. O sea, realmente nos hemos dedicado a crecer de manera integral, cuidando el medio ambiente, apoyando a la comunidad. Eso está padrísimo. Muchos de los colaboradores. Y me atrevo a decir que eso solo lo podía hacer
5: una
1: mujer, ¿no? Que sabe de las necesidades, eh, pues no solamente de las mujeres. Supongo que tienes también a... Uh, Gente especial, ¿no? Este... Sí,
12: sí. Sí, queremos ser una empresa incluyente, abierta y, y que muestre un México más evolucionado. ¿Cuántos ¿no? trabajadores hay? Tenemos actualmente 360. ¿370 sí. empleados? Sí, empleados. Ya, ¿dónde sí. están
1: exactamente? Estamos ustedes? ubicados
12: en Jalisco, en los Altos de Jalisco. La fábrica está en el municipio ¿Dónde debe de, de, ser? Sí, de Tepatitlán. Tepatitlán. ok la embajadora está en el municipio de Acatic y las oficinas corporativas en Guadalajara, solamente en Guadalajara. Solamente. Oye, en Guadalajara. y me decías
1: que ya comenzaron a exportar, ¿a sí. dónde?
12: Nuestro primer país es Estados Unidos, pero hemos abierto Dinamarca, Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia, Japón, Australia. Ya tenemos, ya empezamos a pintar el mundo con Ahora el, para el
1: posicionar un tequila en el extranjero
12: no es fácil,
1: ¿no? Porque como no, no que ya hay tequilas que llevan años, ¿no? Sí. Este, pues, ¿qué es lo que te ofrecen?
12: Sí. ¿No? Tú me preguntabas qué ha pasado en estos 24 años y, y uno de los cambios más fuertes que ha tenido la industria es la globalización. Ahora tú sabes que las grandes compañías mundiales tienen una marca de tequila en su portafolio. Ya. Yeah. Y nosotros como compañía mediana familiar, pues estamos luchando con mucha creatividad en abrirnos espacios ¿no? en un mundo tan competido, porque competimos realmente con gigantes. Sí, claro, sí. claro. Pero a, a la gente les gusta la esencia de nuestra casa, les gusta que el método de producción que utilizamos, que es tradicional, les gusta lo que ofrecemos. Cuéntanos
1: un poco del método.
12: Nosotros tenemos en nuestra fábrica hornos de mampostería, y utilizamos, eh, pues es el método tradicional, ¿no? Tenemos dos procesos de, de molienda de, de agave. El agave una vez cocido se extrae el jugo por medio de un molino y también tenemos una marca especial, toda artesanal, donde el jugo se, se extrae por una taona. Se fermenta tanto en, en madera, algunas marcas, como en acero inoxidable, otras, y después okay. destilamos... Y tenemos una nave, nos encantaría que algún día nos pudieras ah, acompañar. A mí también me encantaría. Tenemos una nave de maduración. la de,
1: de, de, de la de metal con la de madera?
12: Pues da unas notas distintas. OK. Nosotros hemos tratado y tenemos una maestra tequilera también, mujer, Rocío Rodríguez, que lo que queremos es que cada marca tenga su, propia, su propio perfil. no Y, por ejemplo, fermentando en acero inoxidable, o destilando en acero inoxidable, te da unas notas distintas a hacerlo en madera o destilando en alambique de cobre. Ya. Yeah. Pero tenemos marcas que están hechas en combinación, solo acero inoxidable, solo cobre,
13: Ah,
1: okay. eh,
12: para ofrecer una variedad. Ya, yeah. ¿no? van probando, ¿no?
1: Han ido probando. Sí. Oye, pero pues 300 empleados no es chiquita, ¿eh? Sí. Bueno, pues, hemos ido creciendo. Han ido creciendo, si sí. sí, no es chiquita. ¿Cuántos tequilas tienen cuando deben de tener una gran variedad? ¿no?
12: Tenemos cinco marcas, okay. pero en las cinco marcas tenemos dos marcas con su familia completa de blanco reposado y añejo. Okay. Esta marca acabamos de lanzar un tequila blanco que es muy contemporáneo y tenemos, como te decía, nuestra familia artesanal y nuestro rey sol, que rey sol es nuestro top. Nuestra edición regular de rey sol tiene seis años de añejamiento. Okay. Esta edición especial de aniversario tiene 10. Tiene 10. Okay. Tenemos una nave de maduración muy bonita, porque gran parte de lo que vendemos es eso, son tequilas añejos y extrañejos. Por
1: ejemplo, este que me dices que acaban de sacar y que es uh -huh. contemporáneo, ¿eso sí. es, es suave sí. o cómo es?
12: es? Esta marca no, esta marca la lanzamos en el 91. Ah, en el 91. Este fue el primer extrañejo que hubo en el mercado. Ah, ok. Pero lanzamos su compañerito, que es un blanco, que ese blanco sí es contemporáneo está pues tiene un, una combinación de destilación en, en cobre y en acero inoxidable está fermentado en acero inoxidable y está reposado unos días en barricas de extrañejo o sea yeah. tiene un toquecito pero es un blanco contemporáneo y tenemos blancos tradicionales como Pueblo Viejo uh -huh. que te comentaba es nuestra marca de volumen nuestra marca estrella es un tequila tal cual tradicional y Taona es un tequila artesanal. ¿no? Quisiera hablarte, tenerte aquí todas las marcas para poderte explicar las diferencias. Pero ya habrá, pero momento, habrá, habrá ¿no? momento. Ya
1: habrá de... momento, sin duda. Este, oye, eh, finalmente, Carmen, estamos conversando con Carmen Villarreal, directora Casa San Matías. Tenemos unas imágenes que estamos viendo, pero uh -huh. para la gente de radio, este, ¿distribuyen en todo el país?
12: Sí, en, en, virtualmente tenemos ah, ¿en presencia línea? en línea. ¿Podemos comprar en línea? Sí. Ok. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Casa San Matías? Tenemos Casa San Matías Tubo, es okay. nuestro, nuestro sitio línea, y también estamos con los con los mayores, no sé si se pueden decir los nombres, pero sí, claro, claro. estamos en Amazon y en Mercado Libre también. Ok. Y tenemos presencia en, en, en muchos lugares, en, en cadenas de licorerías, en algunos autoservicios Aquí en también. la Ciudad de México tiene de también. De México también.
1: Ok, sí. es eh, Casa San Matías Togo. Casa San Matías Togo es nuestro
12: sitio virtual. Ok, sí.
1: ¿Y, y tienen pues, como bodegas en todas partes, o sea.
12: Tenemos en algunas partes, tenemos en México, en Monterrey, en Guadalajara. Guadalajara, o sea, en si los pido cabos. hoy me llega prácticamente hoy. O maya. A ti te llega hoy. <risa> <risa> de, eso,
1: de eso nos encargamos. Es que ella estaba no, cuando no me respuesta.
12: enojé. No, sí. Adela le llegaba <risa> y el te...
1: Creo que necesito un tequilita.
12: Un minutos. También creo que necesito
1: un tequilita. Y el que tú quieras,
12: además. <risa> muchas gracias.
1: No, muchas gracias. No, pero, ¿realmente
12: cuánto tarda?
1: al día siguiente, días dos tres días sí. okay, okay.
12: depende del lugar de lo que pidas también ¿no? sí. ya hay cosas que tenemos que preparar inclusive se puede personalizar para algunos eventos ah está padrísimo deseo, eso está ¿sí? padrísimo y Fíjate tenemos... que yo tengo un evento
1: <risa> que estaría <risa> no, padre personalizar sí, 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 okay sí. pues muchas gracias A y muchas tía, felicidades gracias carmen estaría usted. padre hacer un
12: programa con las directoras de las casas Estás más que invitada te... ¿No? ayer me decía ramón gonzález el director del crt que te quería invitar, entonces, como industria o como sanatías, ah, o como sección femenina de la industria, más que invitada. Ya estás, ¿Sí? ya estás, bueno, claro que ponemos sí. nos fecha. ponemos en contacto. Sí. Muchas gracias, gracias y a felicidades
1: a y Muchas mil gracias. gracias
12: por mi al tequila. Eh. con mucho cariño. Este,
1: al rato pido en línea. Muy bien. Voy a pues, estar muy pendiente de eh, ese Sí, tenido. sí, sí. Pues ya para el mediodía ya se vale, ¿no? Sí, ya, o claro. un tequilita. O para un día de malas noticias también. Sí, ¿no? caray. Para, que y, te para relajes, y para que buenas, para también. <risa> también un tequilita. Para <risa> buenos y para malos momentos. Yo, la verdad, soy súper fan del tequila.
12: Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Con lo muchas agradezco salinas. mucho, muchas Carmen Villarreal,
1: directora Casa San Matías. Lo pueden pedir en línea. Este. Es Casa San Matías tugo a ver si lo ponen eh, para que la gente lo pueda ver. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Adela, gracias. Creo que ahora sí ya tengo a Julen. Es vía telefónica, es por Zoom, ya estás. Ahora sí podemos conversar con Julen Rementería, líder de la bancada panista en el Senado. Y para que nos explique, Julen, ¿cómo estás? Te saludo.
2: Hola Adela, me da mucho gusto saludarte y saludar a, a todo el auditorio. Encantado de poder platicar contigo.
1: Se nos ha complicado un poco. Tengo unos minutos solamente, eh, pero quiero extenderte la invitación para que platiquemos luego más largo. Hay muchos temas que hablar contigo. Esto del Cuba Gate, ¿de qué se trata exactamente? Porque ya te respondió Claudia Sheinbaum eh, y dijo que está todo absolutamente documentado y transparentado, Julen. Sí.
2: La, la verdad de las cosas, y gracias por la oportunidad, de Ella, mira, eh, hay una contratación que se hace el 21 y el 24 de abril del 2020 con dinero que recibe el gobierno de la ciudad del Insabi y se contrata con Cuba para que vengan 585 personas que se dice que serían médicos, que también se menciona en la parte del contrato, por cierto, tengo copias de esos contratos, porque, por, por cierto, vale la pena aclarar toda la información que tenemos es a partir de fuentes oficiales del gobierno. No son inventos míos, ni apreciaciones, ni investigaciones en otra parte. Son a través de los portales de transparencia donde hemos conseguido todo esto. Y bueno, en esos contratos se precisan fundamentalmente dos cosas. Una, que vendrán personas que son médicos, que el Ministerio de Cuba lo tiene que acreditar, pero que el gobierno de México también lo tiene, en todo caso, que revalidar. Uh -huh. Y eso no sé se... Y luego también habla de los montos, donde se establecen ya en la suma de los dos, los 255 millones 873 mil pesos, que si los dividimos entre las 585 personas, nos da la cantidad de 437 mil pesos por persona, o por médico, dicen ellos. Bueno, con esta información, Adela, lo que fuimos es a consultar al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISTE, fuimos también a la CONADEM, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fuimos también a la Secretaría de Salud a nivel federal, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al propio gobierno de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Migración. En todos los casos tenemos las documentales de la consulta y de la respuesta de ellos, en donde nadie reconoce la existencia de personal médico. Dice incluso en algunos de los casos, concretamente el del que se declara en la inexistencia de la información. Entonces, bueno, con todo esto lo que podemos suponer es que no hay evidencia de que estas personas puedan ser médicos. Sería muy fácil si la señora jefa de gobierno quiere aclararlo como dice que lo ha hecho, pues que nos dé, como lo solicitamos en su momento, de manera oportuna y de, y de, y de manera formal también, nos dé los nombres de las personas, nos dé los sueldos que, que tuvieron y las acreditaciones como profesionales de la salud. Y con eso se zanja el problema. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Que nos den la información como están, por cierto, obligados de acuerdo a lo que establece el 70 de la ley de transparencia. En ese artículo establece la obligación. Ni siquiera tendríamos que pedir, debería estar en estas condiciones. En el caso de estos amigos y de esta per del personal que sea considerado servidor público, tendría que estar la información ahí a disposición de quien la quiera consultar.
1: ¿La identidad? Entonces, ¿La identidad? Porque ella dijo la, que... No,
2: no, a ver, los, o, ojo, los datos personales no. Pues no no.
1: Pero, pero parte no de ley, claro. pero parte de los datos profesionales sería su grado académico, ¿no?
2: Claro, o sea, su Entonces ficha son... curricular sí. Pero, pero su ficha.
1: Es que no, no entra pero... como dato personal que no se debe publicar.
2: No, claro que no, porque lo establece además, ¿eh? el propio 70 de la ley de transparencia, yo invito a que el que lo quiera leer, lo lea, su documento público al final, ahí lo dice con perfecta claridad. Qué es lo que sí se puede entregar y lo que debe estar a disposición del público. Y de lo que se habla es de su ficha curricular, de sus ingresos y de su posible adscripción en el trabajo. Entonces, con la ficha curricular, pues nos daríamos por entendidos de que al final de lo que estamos hablando, oye, pues si es médico, soy médico de la Universidad Fulana de Tal, lo que sea, y ya. O sea, no hay, no hay nada. Lo que sí no puedes dar es datos ya personales que esos ciertamente están protegidos pero nosotros no solicitamos eso que no nos quieran confundir lo que nosotros estamos solicitando es simplemente la acreditación como médicos en todo caso los salarios y a dónde los mandaron a trabajar y la lista de los nombres por supuesto ¿no? eso es todo donde nos digan estas personas llegaron pero nadie lo sabe entonces ¿ante qué estamos? ante para mí una desviación de recursos hacia un gobierno el de Cuba en este caso, con dinero de los mexicanos, para pagar a personas que no son médicos, porque yo no me imagino al Instituto Mexicano del Seguro Social poniendo a personas que porque alguien les dijo que eran médicos atendiendo a los pacientes. A ver, ni no.
1: Espérame, este, mm. tengo entendido, bueno. pero corrígeme, no que este mm. la Secretaría de Salud, publicó un acuerdo hace un par de años eh, para las dependencias federales y a los estados que puedan contratar médicos extranjeros sin un grado académico homologado durante una contingencia sanitaria. Y esto podría ser parte de esto, ¿no?
2: Es correcto en una de sus partes. Efectivamente, como tú dices, se publicó ese acuerdo, pero para que no se solicitara la homologación en eso estoy de acuerdo, pero nosotros no estamos solicitando el título homologado, nosotros estamos solicitando porque en el contrato lo dice, estos es de este que te digo, del 21 al 24 de abril de 2020, que tanto Cuba como México tiene que acreditar que estas personas son médicos. La homologación es otra cosa, que los estudios que hayas hecho en otro país, pues corresponden y sean equiparables a los que se piden eh, en México. Ante la pandemia eso se, se llevó ese acuerdo y se permitió, ojo, se permitió, digamos que dejar de lado la homologación, no la, digamos que la verificación de la autenticidad de tu profesión. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, han querido entrar en ese juego y lo que estamos es simplemente en lo mismo. En que sería muy A ver, Adela, al final esto se acaba con que nos dijeran, mira, aquí está la lista de las 585 personas, aquí están sus títulos de qué universidad son, de la que sea, de UBA, donde haya sido, y bueno, eh, gastamos los 255 millones de pesos en esto, esto y esto. A mí no me parece que sea tan difícil. Y con esto pues se acaba y habremos estado nosotros satisfechos y ellos habrán aclarado, entonces sí, aclarado, no antes. Y bueno, pues ya se acabó el tema. Y a otra cosa, mariposa, como dicen.
1: Tengo un minuto solamente. Eh, Ustedes están esperando entonces que transparenten todo esto.
2: Exacto, porque no lo han transparentado. Dicen, ya lo transparentamos. Pues Perdón, la,
1: la jefa de gobierno no es... lo dijo ayer con mucha claridad.
2: Bueno, lo dijo con mucha claridad eso, que lo había transparentado. Lo que no ha es ofrecido la información con claridad. Solo mencionó con claridad, pero no dio claridad en la respuesta, que son dos cosas distintas. A mí me parece que, lo que hoy, ante lo que hoy estamos es ante una opacidad terrible, como nunca, en donde pues es increíble que vengan 585 personas y nadie, nadie pueda acreditar a qué se van a dedicar yo estoy de acuerdo, a ver, no tienen que informar de entrada, tal vez no, pero ya que se solicita por los portales de transparencia formalmente, como es nuestro derecho, como ciudadano, como ¿no? senador, sí, sí. Para, poderlo, para poderlo hacer, bueno, pues lo mínimo que te pueden decir, efectivamente, Julien, mira, aquí está la lista, estos son y aquí se acreditan como no. médicos.
5: No. Radio, no.
8: La H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: No, hombre, vean qué bonita se ve la mesa. Que no sea no es la última cena porque somos 11, que no, no 12. <risa> es solo la primera, espero, de muchas ocasiones. Mi querido Gustavito Adelín, Prado, ¿cómo te estás? quiero con el Hola, alma. ¿cómo estás? Pues Preséntanos. Fíjate,
14: pues fíjate que en 1851, un día la reina Victoria que le dice a todo el mundo, "Óiganse, organícense una feria para mostrar los avances del mundo, en dónde estamos, dónde está la tecnología, las ciencias, los diseños." Hicieron la Feria del Palacio de Cristal. Y en 1889 en París hicieron la Exposición Universal donde el señor Eiffel hizo la torre, era provisional, pero se quedó hasta la semana pasada. Sí. Todavía estaba. ¿No? Y en 1939 la feria de Nueva York que tenía el triángulo y el círculo, todas esas yo por supuesto siempre las tengo en la mente y ahora hay un evento increíble que es que el coronavirus no solo aventó el, este, la Olimpiada para adelante, sí, sino no. que la gran feria de Dubai pues ahora sí ya es una realidad y precisamente en eso México siempre ha tenido una presencia fundamental en las ferias internacionales del mundo y entonces Brenda Jaet que es la directora de Dubai Fashion México, ha tenido a bien conjuntar a esta playa de diseñadores, que es yo creo que de verdad la liga de la justicia de la moda <risa> mexicana. Sí, la verdad,
1: ¿no? sí, Están todos representados verdad, sí. con
14: todos sus poderes en todas las regiones, con todo tipo de diseños, y pues básicamente se van a ir a pues se van a, ir a Dubai y van a estar presentando lo mejor de la moda mexicana, la manera de activar nuestras industrias, la manera de presentar nuestra cultura, y pues esta fiesta ya es inminente, entonces por eso... Está viviendo aquí de cuerpo presente. Es, Brenda.
11: es en noviembre. Ya. Primero, gracias por invitarnos, por tenernos a todos pero aquí. Pero vamos a,
1: a presentar a todos. Por claro favor. que sí.
11: Empezamos por Armando Taqueda. Hola.
1: Hola, Armando. Santos. hola Mi querido Benito.
11: Carlos Pineda.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Jassibe
11: Fernández. Hola, Jacibe. Gracias. Marco Corral.
1: Marquito, ¿cómo hola. te va?
11: Lidia Lavín. Hola, ¿qué tal? Montserrat Meseguer. Y Ricardo Cobalín, de la marca Pineda Cobalín. Exactamente. Oigan, todos vienen usando
1: lo que hacen. Sí. 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 Bueno, yo hoy no, pero... Ver a... sí. ¿Eh? sí,
15: claro.
10: Sí. Pero Carlito sí. Carlito siempre sí. se caracteriza por, por sí. portar sus prendas. Sí.
15: Y
1: esos accesorios que traes.
15: Yo, bueno, yo soy fan de los accesorios. Es que yo
1: también, por Hola. eso Hola. te pregunto. No, y ves sus uñas, Tú, Sí,
15: aparte. Claro,
1: nos conocimos en San Miguel, ¿te, San Miguel, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Claro, claro. Sí,
15: claro. Y... ¿A así?
1: Un
0: abrigo... ¿Qué coat
1: un está coat padrísimo
0: con trabajos artesanales mexicanos.
1: Aquí tenemos cuerpos de pordioseros, ¿eh? Todos Entonces... queda <risa> sí, claro. ¿Tú también?
16: Sí, 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 en esta colección estoy combinando algo de pecheras, un tanto de smoking, ah, jugando con la okay. dualidad de la mujer entre caudas y corbatas, smoking en esos roles que tenemos las mujeres entre lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad. Entonces, lo represento así en mis Qué colecciones. Padre. ¡Qué padre! Algo de smoking.
1: Que, a mí el smoking siempre me gusta. Sí. Porque, Ay, me encanta. ¿No?
16: Me siempre
10: encanta. está bien. Pues Uf, todo usted. se te ve bien. Ah, Ay, sabes que sí. Benito, Benito.
1: Es que Benito me hizo. ¿En qué año? ¿90? En el 2010.
10: 2010. Me llamaste para el
1: Bicentenario. El Bicentenario
10: de la Independencia me llamaste y bueno, me, eh, fue también esta. ¿Dónde está Susan? Por allá. Susan,
1: claro. <risas> Susan siempre está. Entonces,
10: Benito. yo corrí a verte, ¿te acuerdas? Claro. Fue un honor. Y Hace rato te dije, me diste una patadita. Bien Buena, ¿no? Ah, buena. Buena, soy
1: buena sí,
5: madrina. Bueno,
1: patadita también.
10: Ah, sí, claro. Sí,
14: claro. claro que dar
10: muy Claro, buena es
1: que buena. me hizo unos vestidos divinos para el Imagino. Bicentenario. Ahora, sí, me sí. Estaba contando,
14: precisamente, me estaba contando, Brenda, que hoy es la presentación así al mundo, a medios, que eres la primera. Eres la
1: primera. Ah, ah primera. como debe ser, por Adela, ¿no? Por Adela. Ah, y con Gustavito <risas> Y en EPE
14: pues sí.
3: Perdón. Qué padre
14: ¿Y tú qué traes este, tuyo propio de ti?
3: Bueno, pues el, eh, no, yo trabajo con artesanos, con 3000 mil artesanos de toda la república. ¡Wow! Y este, tenemos 18 años con la marca y esto es plisado todo a mano. Y este, bueno, pues a veces es, se nota más lo contemporáneo combinado con el textil tradicional. A mí eso es, me gusta mucho. Eso es claro. lo que yo hago, ¿no? Y también la joyería que es nuestra.
1: ¡Ah, la joyería también! Sí. ¡Anda! ¡Anda! Cuando quieras. <ríe>
12: y luego busco.
3: Yo, yo pues traigo mi, mi camisa de flecos. ¿Es piel? Sí, es piel, está hecha en México y yo me inspiro más en el norte de México. ¿Y tus botas? Sí, las botas, ¿Las pero hasta...
1: ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien? ¿Mi es muy cowboy.
3: Muy cowboy, <risa> muy cowboy. Muy cowboy. Okay, okay. Me
1: encanta el estilo vaquero, siento que Pero fue... esa chamarra está padre porque es mm. estilo camisa, ¿no? Está sí, padre.
3: encima. ¿Y es y luego... directora de Fashion Group también Ah, mira.
1: Sí. Y mi querido Rich, ¿cómo estás? También nos conocemos bien? desde hace muchos ya, años.
7: Hace <risa> un... ¿no? Ya. Y pues muy contento. Y bueno, lo, lo que traigo igual de esta chamarra es con temas mexicanos. Lo que vamos a mostrar es la naturaleza mexicana. La idea es que cada tema que mostramos mexicano nos abre las puertas a poder platicar de México, a mostrar su cultura, a mostrar las tradiciones. Entonces, por ejemplo, esta que habla de las cactáceas. Tiene los magueys, los agaves y esto nos lleva a hablar del tequila, hablar del mezcal, hablar de la gastronomía y poco a poco con cada uno de los estampados vamos contando la historia de México. Ya. Oye, yo siempre. también
11: lo que yo traigo puesto es de mi querido amigo Ricardo Cobalín, de Pineda Cobalín también. Yo voy Todo. Todo el vestido, yo me voy poniendo de cada uno de ellos. Y traes como una chalinita, ¿no? Sí, solo que hacía mucho calor. ¿Dónde está? Pues la vemos. Está allá para afuera para en mi bolsa, si alguien me la puede pasar. A ver, muchachos. Yo
10: te traje un, un poncho de mi colección nueva que inspira el mariachi. ¡Ándale! Pero te lo quiero dar para que lo tengas de una vez.
11: Dámelo, dámelo. Oye, pero algo bien importante que te quiero platicar a ti y a, y a tu auditorio es que a todos ellos los escogimos en base a algo bien importante, en que todos tienen un impacto social. Todos ah. trabajan o con artesanos o con un grupo de mujeres, pero todos de alguna forma trabajan en darle algo de regreso a nuestra claro. comunidad, a nuestra sociedad. Y eso yo creo que como mexicanos es lo más importante, aparte de que todos tienen la infraestructura para poder crear esta colección especial que están haciendo todos ya para... Montar y para hacer un gran escenario en Dubái y enseñarle sí, al mundo madre. todo esto, claro. este diseño y esta manufactura de la que somos capaces en México. ¿Cuántos años lleva
14: Dubai? Pues es una ciudad muy reciente. No, o sea, del ¿No? desfile. De, 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 ah, de esta no. cosa que está aquí, no, no es de este momento. Construyeron una ciudad, además. Ah, de la, es la primera vez. Gracias, gracias. Construyeron unas instalaciones increíbles. De hecho, están bueno, unidas de en por tres sí, pétalos. Dubái, pétalos construyeron entonces también. la construyeron. Es pero locura, pero estos tres pétalos sí. son movilidad, sustentabilidad
11: y oportunidad. Y
14: oportunidad. Ah, entonces, okay. México está dentro del pétalo, o sea, de geográficamente, movilidad. de movilidad. Pero todos los eventos que van a estar sucediendo, hay un día que está dedicado a México. El todo 10 de un, día, día, todo un día, toda la feria va a estar dedicada a México.
11: Como si fuera el cumpleaños de México okay. el Entonces, 10 de noviembre. Todo
14: cambia, toda la decoración,
4: todo habla de México.
14: Y después tú vas a abrir con todos ellos.
11: En la semana. Cada
14: día una pasarela.
11: Cada día una pasarela, pero déjame decirte algo, Adela. Cada semana en la Expo es otro tema. Y el tema que la semana que yo escogí para hacer la semana de la moda es el tema de la inclusión y la tolerancia. Porque la moda, por un lado, es la industria más tolerante y más inclusiva, pero por el otro lado, también ha sido muy intolerante y muy exclusiva. Y todos estamos tratando de cambiar esa narrativa y queremos hacer una industria totalmente inclusiva. Por eso, los modelos que escogimos tanto en México como en Dubái, tienen estas características. Son de todas las etnias, de todas las tallas, de todos los tamaños. De verdad, tratamos de hacerlo lo más inclusivo Qué posible. Qué
14: padre está eso, Gus, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, una cosa fundamental es que estas pasarelas pues, se van a estar dando... Digamos que en los espacios que hay en toda la feria, ¿no? Sí, no va a ser no, nada más en la... el
11: pabellón de México. Ah, uh -huh. ok. Porque no queremos estás... nada más que nos vea México. O sea, queremos van paseando todos. por
1: todos lados. Uh -huh. la... O sea, ya. tú
11: vas a estar de repente ahí tomándote un café en el pabellón de París, de París de Francia. y Francia. ¡pum! Yeah. Sale Benito Santos con su colección y así sucesivamente cada día
1: está padrísimo eso
14: está lo construyeron en el desierto con toda una serie de mecanismos para que pueda estar climatizado este que tenga humedad todas estas cosas
1: es y después, Dubai, es Dubai, después Dubai, se, va Dubai. se va a convertir en una
14: universidad entonces de hecho las propias instalaciones son uh -huh. una maravilla tecnológica no, como deben siempre ser. Son las ferias y pues de hecho creo que es una oportunidad para plantearnos el futuro porque esto quedó bueno vamos a aventarlo del 2020 al 2021 pero esto da el chance de hablar precisamente de qué es lo que viene, ¿no? Exacto. Después del COVID. Y pues en ese sentido también pues habría que pensar que entre las 10 industrias mexicanas que más trabajos dan, que más aportan es a la, la economía, la moda. es la moda. Y entonces una, habrá quien piense, ay, eso es frívolo. No, si tú ves la cantidad de no. gente que trabaja aquí. Como yo siempre casa, digo. Moda, empleos, crea... O claro unidades desde, un desde mundo no tiene nada qué bueno mundo. que
11: lo dicen qué bueno que lo dicen porque es la primera vez que se incluye a la industria de la moda en el marco de una exposición internacional que tiene que ver con gobierno porque siempre se le da eh, camino no a todas estas industrias pero a la industria de la moda como bien dices uh -huh. no se le deja de lado y
14: creo que en tu selección una cosa fundamental es que por ejemplo Lidia viene de la academia, la artesanía, la producción empresaria, todos estos mundos unidos. Y aquí hay empresarios, hay gente que participa de la academia, hay gente que tiene acciones y labores plenamente sociales, entonces eh, han trabajado en el mundo editorial, tienen un universo entero de lo que es la creación en México, que esa fue una de tus razones para hacer claro. la curaduría, ¿no? Claro.
11: Mira, por ejemplo, Lidia le enseñó a 3000 mil mujeres indígenas cómo cobrar.
3: No sabían ellas cómo cobrar. Pues, eh, trabajamos con fichas técnicas a distancia y esto nos ayudó en que en la pandemia pudimos seguir trabajando ah, con ya. el WhatsApp y con eh, FedEx o ya sabes, mensajerías. Gracias a Dios no paramos en la pandemia y ahorita se han abierto muchas oportunidades para mi marca. En realidad estamos abriendo una tienda en San Miguel de Allende que la inauguramos el sábado. Tenemos otra en Park Plaza ya desde hace tres años y vamos a abrir una en Alta Vista también, siento Ay, que. ¡Ay, qué bien! Entonces, esto ha generado un círculo virtuoso entre la industria. Todas las telas que utilizamos también son mexicanas. Estamos tra produciendo muchísimo con telas orgánicas y sustentables. Y bueno, pues con las artesanas y artesanos que cada vez... ¿De todo el más. país o solamente de, de una país? región? De, de todo el son país. Son de 16 regiones. ¡Uy! Pues sí. qué bien, qué bien. Pero,
11: por ejemplo, Armando Taqueda cada vez se va a otra comunidad y él se va a vivir con su esposa, a estas comunidades,
5: <risa> con su
11: esposa. Subraya, subraya.
0: Subraya.
11: Y ahí trabaja durante unos meses sí. una nueva colección, cada vez en otra comunidad, ¿verdad?
0: Exactamente.
11: Y platícales. Es que
0: justo, ¿no? México, o sea, somos un conjunto de diferentes... Culturas, artesanías en uno, y creo que eso es lo que vivimos todos. Y justo lo que hacemos, gracias por decirlo, Brenda, es que trabajamos junto con los artesanos para ver qué innovaciones pueden hacer ellos, también para que ellos busquen diferentes oportunidades. Con textiles. Con textiles, bordados. Tecnia. Shakiras, lo que sea, ¿no? Una vez hemos trabajado con los huicholes usando chaquiritas, cuentitas, este, fluorescentes que recargan la luz y ya. Tú te vas a la oscuridad y brilla todo lo ah, solar,
1: los huicholes. Bien. Que no es fácil, porque no es fácil. ellos están acostumbrados a hacer las cosas de determinada uh -huh. forma,
0: ¿no? Primero es buscar con quién se puede y quién está tratando de buscar diferentes Hacer algo diferente, claro. Y nuestra prenda se vende en Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Londres, porque allá... Están buscando lo, lo algo diferente, mucho, sí algo exótico y que le decimos México y la cultura nueva representada ahí, todos se emocionan. Y eso es México, realmente, porque la gente se vuelve loco y de lo hermoso que es este país.
1: y muy actuales. Totalmente. ¿no?
11: Pero Ahora, cuéntales, perdón, tus etiquetas. En sus etiquetas sí, tiene la foto de la, de la, de la persona sana. que hizo. La blusa o Ajá, qué padre. Eso es, hay que
0: darle su lugar. Totalmente. Eso me o sea, encanta. Le hablamos un poquito de sus historias, de dónde vienen, qué es la técnica que está usando, qué es lo que ellos buscan para que la gente que compre, que no sea nada más como una ropa cualquiera, ¿no? Tiene una historia detrás. Y lo padre es que la gente se viste padre, le gustan lo que, cómo se ven y casi, casi sin querer están ayudando a las comunidades. Claro. Claro. es lo más importante. Es conocer
11: las manos detrás de lo que traes puesto. Y eso Totalmente. es muy importante. Y eso siempre. Te enamoras es como de la historia. Un
1: certificado,
14: ah, ¿no? Pero claro. en eso que tú decías, que también es fundamental, contemporizando. Sí. O sea, llevándolo lo que realmente se utiliza, lo que realmente compra la gente, lo que realmente Así. es la moda. Que de hecho, en ese sentido, pues uno de los ejes de la moda en el país, pues eres tú, ¿no? O sea, Benito pues también ha trabajado como un. Eje fundamental de lo sí. que es la creación. Trato de
10: ayudar siempre. Siempre. Lo Ajá. sé, lo Él sé.
11: vistió a Jimena Navarrete Ajá. el día que fue coronada Miss Universo.
10: Y luego la patadita. Y la patadita.
1: <risa> <risa> no sabes qué bonitos vestidos me fue hizo.
11: Fue justo
10: en sí. ese tiempo. Yo, yo la verdad creo, y lo platicaba.
1: Y di rato. mucha lata, pero quedaron padres. No,
10: la no, verdad. No, 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 no. Bueno, para mí creo que siempre lo he dicho, creo que tiene que haber una unidad en la industria de la moda, mm. en nuestro país. Esto es una gran oportunidad para generar credibilidad en, en todos, ¿no? Porque creo que la industria de la moda en México necesita credibilidad para que la gente consuma lo hecho en México, que es bien importante que generamos fuentes de empleos, que se ayuden a diferentes comunidades y que todo lo que generamos es para ayudarnos. Y creo que es tiempo de que volteemos a decir, este diseñador me gusta esta pieza o me gusta esta otra pieza. Claro. Creo que claro. Esa, esa riqueza cultural y en el país que vivimos nos permite tener esa diversidad como diseñadores. Y hay una gama enorme de, de productos que podemos conseguir de todos. Carlitos. Este,
1: ¿Tú qué vas a presentar? Por ejemplo, ¿cuántas prendas va a presentar ah. cada quien? Ay, Eso
13: ¿no? te
11: lo puede decir Marco. A ver, es viene Marco. Stylist.
13: Hay dos eh, grandes eventos: el de mañana, que es el kickoff, la patadita famosa. Ok. Dar a, a conocer la a to, o sea, la probadita a todos los medios quiénes son los que van a Dubái y por qué van a Dubái. Entonces, okay. vamos a presentar un show multimedia que no queremos revelar bien cómo va a estar, pero va a estar al espectacular. ¿Y es
1: presencial? O sea, presencial. hay invitados.
13: Okay. Aquí en Todos México. Los... Sí, aquí en México. Gus va a estar ahí, por claro. supuesto. Ahí, ahí te traigo la noticia. Exacto, exacto. Y luego, en noviembre, a partir del 14 de noviembre, cada día presenta una colección, como dijo Brenda, en diferentes plazas, y van a presentar una colección especial, que no es la de mañana, donde van a revelar cuál es su propuesta a nivel mundial de cada colección de cada quien.
1: Pero podemos escuchar un poco ahora de cuál es la propuesta sí, sí, de cada puede, quien, sí, quién, sí, cuántas sí. piezas, ¿sí o no? Bueno, te damos la primera. Sí. Okay. Ay, okay.
11: <risa> Nada más no revelen mucho. Okay. Nada más Bien. No digas
1: a nadie. Nomás. Ok, ok, a ver.
10: Bueno, yo yo presento una colección inspirada en la cerámica vidriera de San José de Gracia, Michoacán. Eh, me enamoré de, de, de esa cerámica que, de, de forma muy ignorante de mi parte no conocía. Okay. Y estoy enamorado de la, cerámica, de la cerámica que existe y toda mi colección está inspirada en eso. Luego ya verán todos los colores y, y, y te voy a mandar una pieza primero para que la veas. Ya
1: está, sí. espera, espera. Okay. ¿Cuántas piezas presenta cada quien eso en Son 26.
5: México?
13: Okay. ¿Por cabeza? Por cabeza pero, aquí en pero México, durante toda la aquí semana son aquí son en un solo desfile presentan todos ok es una tarea media titánica sí. mm -hmm. este, no son 10 looks de cada quien okay. y en dubai ahora sí cada día va a tener su escenario su diseñador de van a presentar 26 piezas ya
1: pero mañana pues si sí es titánico 10 piezas sí, por 10 son 100 y
13: lo más bonito de todo y hablando de unidad es que es un grupo muy heterogéneo pero no hay tanto ego, bueno, eso está bien. Oh,
1: esa no te la creo. <risa> Pero se están ayudando,
13: no hay mala onda, se están apoyando. Y eso en es México cierto. es muy raro, en todas las industrias. Pero la sobre todo en la de la, moda, de la moda. Todo el mundo se pone el pie. De pues claro. Y somos agregando, un super un poco, super
16: agregando un poco lo que dijo Benito, es de, competencia. de que que la, nuestra misión también creo que con este viaje en donde se va a conjugar la moda, la cultura, se conjugan los negocios. Y al final, igual que todas las industrias, la moda ha sido seriamente afectada. Y nuestra misión al ir, además de mostrar y generar credibilidad, también generar confianza en la moda mexicana para que nos volteen a ver, no solo para que vengan a comprar moda, sino hacer moda en México. Mm -hmm. Tenemos una gran estructura, una gran man, este, mano de obra, tenemos muchos recursos, buena piel, bordados, tenemos eh, buena mezclilla, que se hace también en Jalisco... Creo que tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a seguir creando productos que puedan eh, ser bien recibidos por el mundo. Y creo que parte de esta, quizá esta unidad, es mostrarles a todos de manera internacional intercambiar conocimiento para ayudar a generar mucha certeza en lo que pasa en el país a nivel textil y que las nuevas generaciones de diseñadores no solamente estén pensando quizá en el glamour, en la pasarela, sino que creen modelos de negocios sostenibles para que pues sí, juntos sí, no, ruena, ayudamos no. a crecer, claro, ayudemos a crecer esta industria que tiene de verdad un, una gran calidad en nuestro país y que creo que a nivel mundial podemos estar compitiendo como muchos otros países y quizá en México no nos voltean a ver tanto, eh, quizá, como, como una industria o como, como un gran sector, la moda mexicana. Y creo que juntos podemos tratar de mostrar al mundo lo que hacemos, en, en no nada no más en los tejidos étnicos y tradicionales, sino en la moda contemporánea. Entonces es
14: que en eso que dices, el 2022 es un terreno de oportunidad, porque con China parada, la crisis de los containers. Por y todo mundo buscando quién le produzca y le maquile. Sí, es cierto. Estados eh. Unidos tiene que voltear los ojos para acá. Es y una Europa gran oportunidad. Bueno, ojos. es lo que, que ha pasado ahora. ahora.
11: Se, se ha hecho esta colaboración. De... que ahora están haciendo y produciendo aquí en sí. México. Sí. Eso, eso es una gran oportunidad. Se tiene
3: que legislar muy bien, porque ahorita nos, nos quedamos sin hilo, por ejemplo, en el país sí todo el país eh, lo están importando los grandes este, uh -huh. consorcios sobre todo de Norteamérica y de Canadá y entonces bueno pues no en estas legislaciones luego no se sienta gente de la industria ¿me ah, entiendes? Okay, okay. y allí es donde se toman decisiones luego que pueden sí ocasionar uh -huh. algún daño al país ¿no? o sea sin sin quererlo ni pensarlo ¿no? hay que invitar y en a
1: todas la las que... industrias no solo pero de sí, la moda
3: sería, ustedes ya
14: tuvieron un pie allá ¿no? Pineda Cobalín tiene usted tiene un momento en el que entra Dubái y entra a Medio Oriente,
7: ¿no? Sí, sí. O sea, ya a, todo conoces a todo el mundo. A todo el mundo. Claro. A todo el mundo. Y hemos ido a varios lugares, al Medio Oriente, a Dubái en específico no, pero bueno, ahora la propuesta va a ser que a través de, la, de una colección que muestre la flora y la fauna de México, la idea es fomentar el turismo. O sea, mm. ¿cómo vamos a mostrar nosotros un México que a todos se les antoje venir aquí a conocer? Entonces, cada tema que vamos a ir tocando va a ser un... un o sea, te despierta la, la necesidad de venir a ver. Y sobre todo, uno principal, que es el que escogió como, como emblema el pabellón de México en Dubai es la Mariposa Monarca. Yeah. Entonces, nosotros que siempre pues usted, nos encantado, claro, claro. dijimos, bueno, hay que mostrar esta mariposa y a través de la mariposa enseñarle a todos y recorrer los caminos, invitarlos a recorrer los caminos de México y conocer cada una de las historias, cada uno de los textiles, cada uno de los lugares. Y entonces hacer esta invitación a todo el mundo a conocerme. ¿Lo
1: que traes puesto es parte de la colección que vas a presentar allá? O sea, la idea... Este, el...
7: Sí, de la, esta parte que es con, con plantas mexicanas. Okay, estas okay. es Cactáceas mexicanas. ¿Sí? Pero bueno, allá solo vamos a presentar mujer. Vamos a presentar... Ah, okay. todos, todos, todos nada más van a,
1: a presentar A solo mujer, mujeres, Sí. Okay.
7: Sí, con sus
11: debidas restricciones, porque sí sabes que allá hay restricciones.
1: Sí, claro, allá hay, hay algunas. Si si
13: claro. No en sabes Dubai.
1: cuánto compran,
11: ¿eh?
3: ¿Sí? sí, ya, ya
11: nos dijeron.
13: O ya
3: sea, se, se quitan y sí. no sabes lo que traen, ¿que traen abajo. De hecho, sí. una de mis clientes más interesantes fue una chava de Dubái que abajo de todo trae botas sí. vaqueras. Yo dije, no me wow. digas, <risa> sí, no. Está, sí, está llevando niño. tres maletas sí, de sí, botas vaqueras.
5: Sí.
1: Lleva de todos
14: los De todos los, de color, los colores y, y en los tamaños. ¿Alguno de ustedes ¿Sí? colabora con alguno de ustedes? ¿No se echan un joint venture? O sea, uno bien. con en otro... En esta
11: no, pero tenemos, por sé? ejemplo, Apasionarte, que hace estos increíbles sombreros y tocados, que está colaborando con ellos claro. y está haciendo... Muchas cosas muy especiales, sí. también elisheva en constanza está también ayudándolos. Lo
3: interesante es que la industria de la moda genera desde ropa interior, calzado, accesorios, eh, cosméticos, es, es, es un círculo virtuoso no uh -huh. y todo el mundo lo consume a todos los niveles. Entonces creo que es muy importante que consumamos productos mexicanos en todos los niveles, lo más que se pueda, no porque esto genera definitivamente pues, una economía virtuosa, eh, empleo. Y están cuidando mucho la calidad. A mí me Exacto.
1: parece que eso sí, es sí. fundamental, la calidad, ¿no? Sí, de las Sí,
3: productos diferenciados que que te hablen de México de una forma inesperada, contemporánea, con todo hecho en México verticalmente. Creo que pocos países pueden hacerlo. Y realmente creo que es el momento de la moda mexicana.
1: Carlitos, tú no me has dicho cómo va a ser tu colegio. Sí, sí,
5: sí, sí, sí. No, no, un, un minuto. No, no. No. A
15: ver, sí, pues te platico, Adela, que estoy súper feliz. Porque bueno retomo en, en esta invitación que me hacen eh, mis inicios, que es una un, un homenaje que yo hago a México, eh, mi visión. Eh, me gusta muchísimo. Eh, doy la primicia porque me dieron permiso. Okay. Entonces, retomamos esto de juxtaponer texturas, combinar colores, eh, todo lo que evoca para mí en México, y lo importante que es nuestra cultura, eh, no, no no yéndonos eh, independ, indispensablemente eh, sobre eh, algún sector, sino en general mi visión sobre México eh, plasmado en piezas únicas. Eh, que ¡Ay, mira!
11: Que, ah, que, no,
15: ¿Qué puede funcionar? ¡Uy,
11: qué esos belleza! No, y te no, pones no, es esos verdad. vestidos y te sientes una reina. ¡Mira ese! Es ¡Impresionante! Gracias. Sí. 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 Pues
14: así ¿verdad? se vive México, así se siente así México. ¡Así se vive <risa> México!
10: <risa> <risa> Pero una cosa fundamental, por este.
14: hay que seguir en las redes todo lo que va a pasar en Dubai Fashion México, hay que compartir porque ahorita venimos de pandemia y además donde todo el mundo ya no estaba yendo pasarelas, todo estaba viendo digital, pero esto reactiva y revive sí, el discurso. Y, y el heraldo hay que verlo, apoyando, hay que verlo todo ¿no? el tiempo. ¿no? Sí. Yo lo voy a sacar sí. en todas las redes de Trendo, las redes de, de, de la saga, las tuyas, ahí okay. te tu paso fotos, etcétera, pues hay que poner esto. Y aquí cosas. en el Heraldo lo vamos a estar Del heraldo. transmitiendo sí. todo el
1: tiempo, los sí. vamos a cubrir. Ay. Felicidades a todos. todos. ¡Bravo!
16: Felicidades,
1: bravo. Gracias, Gus, como gracias siempre. A sí, gracias a gracias. Que lo sigan a Gus, diles
14: dónde. para ver por dónde viene la tendencia, no nos vaya a agarrar descuidados.
1: Trendos 2.mx, sí. trendo 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 muchas, muchas gracias, Adela. Gracias a gracias. todos ustedes, felicidades. Eh.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: De veras. Ustedes ah, dijeron, que
9: yo les...
17: Hace una semana. No, Ustedes no, no. dijeron, que yo no las quería contradecir.
1: Gracias por mi libro Cumplió
17: Cats. Ya, Cumplió Cats". Bien,
1: Cats. Tú bien, siempre, muy Cats. bien.
17: Tengo otro para Claudia, pero Super se lo daré después. Hoy vamos ella.
1: a cantarle las mañanitas <ríe> a Claudia. No.
18: <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias.
9: <ríe> Muchas felicidades. Bien. Amigo Cats. Felicidades. Ah, gracias felicidades. por felicitarme mucho. La, aunque sí. empezó el rumor, Katz, que tu cumpleaños había Fue sido hace semana una semana. Pasada. ¿Cómo
18: ves que sabe que me gusta Ya celebrar?
9: traíamos
1: pastel y todo.
9: Y dijimos, ¿por qué, ¿Por qué no vino qué vinimos no no vi, no?
1: aquí con el pastel? Pero, 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 pero eso, ¿y dónde está el pastel? ¿Dónde pues estaba hace una semana? <risa> Así, tilín, tilín. Eso, <risa> <Así, risa> tilín. tilín,
17: Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades. La reina del amparo.
1: La reina del amparo.
9: ¡Bravo! <risa> Ah, la reina. Y quieren que sea su amiga siempre, pero no necesitar un...
18: No, esperemos que no. Esperemos si no, ya sabes que no. dónde encontrarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿sí? ¿Cómo lo festejas? Trabajando. Pues trabajando claro, aquí con ustedes,
1: platicando de los ser.
18: temas que nos aquejan en esta ciudad,
1: en este país. Oye, pero bien lo de la corte. Muy ayer, bien,
18: muy bien. ¿No? Sí, muy bien. Muy bien. Me gusta... Me... Me gusta que empecemos así, diciendo bien lo de la, la, la corte. De la
1: corte. Ayer, ¿no? Es que fue mi editorial de hoy, bien lo de la corte. Bien
18: la corte de ayer, y bien además en un ejercicio como de Tribunal Constitucional y de Debates, donde un ministro se da cuenta de la importancia de su voto y cambia, ¿no? Que fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? De sus posicionamientos y sí, genios a Corrige. la votación de ayer. Corrige y, y la verdad es que se da cuenta que si se queda del otro lado, el tema es muy grave por la implicación que trae porque no se alcanza de la mayoría de ocho votos. Entonces, es decir, si hubiera sido un amparo, a lo mejor puede seguir con sus argumentos, que seguramente eran jurídicamente válidos no y que seguramente traía un dictamen bien elaborado en ese sentido, pero se da cuenta que si no votaba con la mayoría, pues no se lograba la invalidez la declaratoria de invalidez de este artículo de la Ley General de Salud, que además es lo que ha venido trayendo en la práctica muchas complicaciones, incluso desde hace muchos años, en tema de interrupción legal de la, de, del embarazo, sobre todo en la Ciudad de México, no desde que habíamos platicado ya aquí, pues hace muchos años que se legisló, se aceptó, y bueno, sí, sin duda, es muy importante distinguir, ¿no? la Corte obviamente no niega que existe este derecho a ser un objetor de conciencia, sin embargo, reconoce que no podemos privar o limitar otros derechos y que la norma pues en ese sentido es imperfecta, es inconstitucional, porque deja amplísimos márgenes, digamos, de discreción a quienes en última instancia lo van a hacer. Y la verdad es que esto es muy importante porque sí. es muy fácil imaginar una institución, no sé, de salud con muchos médicos, donde pues, si hay un objetor de conciencia va a haber otro que suple y que pueda practicar, por ejemplo, un aborto. Pero pensemos en una comunidad remota, eh, donde a lo mejor solamente hay, no solamente una institución de salud, sino un médico general o dos eh, personas y que ambos resultaran objetores de conciencia.
17: O en un estado donde la norma no hablada sea o, o no escrita entre los doctores sea no hacerlo. Sea no ah, hacerlo. Claro.
18: Que eso fue muy importante y en el posicionamiento, la verdad, del ministro Saldívar, el muy ministro bien. presidente.
17: Muy bien. Muy bien.
18: Muy contundente. Lo mismo podríamos decir Qué bien vez. Saldívar, ¿no? Últimamente. Sí, Saldívar. <risa> sí. Ese es el Saldívar que no, 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 conocemos. No es la... Sí, nos
17: está es que sí. Sí, ¿Dónde estabas? Sí, sí, sí,
18: sí. <risa> bueno, yo, yo, sí, yo creo que siempre ha estado. Claro, yo creo claro, que sin duda, chamba, pero haciendo, haciendo la, la chamba, chamba, lo que pasa es que hay ciertas discusiones donde se nota más, la verdad, y, 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 la, y como decíamos la, hace un par de semanas, que te extrañábamos, <risa> donde no, 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 no. el ministro Saldívar Estoy pues trabajando. obviamente alude y hace te, estos temas que son de derechos y que decíamos son los que se reflejan en la esfera jurídica de las personas de a pie, ¿no? Del, y en este caso, sobre todo de las mujeres, y como enfáticamente reconoció la Corte en la discusión del aborto y en estas sesiones con el tema de la objeción de conciencia, también de las personas gestantes. Pues muy bien el ministro Saldívar, sin duda, además fue contundente en decir que entonces estaríamos mandando mensajes encontrados y que pues, sería un doble discurso porque impediríamos en la realidad pues, que ese, esa sentencia o eso que ya resuelve el Tribunal Constitucional, pues al final en la práctica no tenga ninguna vigencia. Y la ministra Piña también muy bien, el ministro Lainez. Los tres anunciaron incluso, digamos que a ciertos votos particulares para hacer algún tema de matices. Y a mí, yo la verdad es que celebro cuando empezamos los medios, ¿no? Y seguramente Ilán este, compartió esta opinión, cuando estamos hablando de la corte, ¿no? Y cuando sí, se habla de la corte bueno. y de que está haciendo las cosas De bien, ellos,
1: muy bien. Porque
18: estas son las cosas que, que, que se ven en el día a día de la ciudadanía, de las y los gobernados, y la verdad, como decíamos, no es que haya temas menores, o sea, la Corte resuelve sin duda todas las cuestiones importantes, pero en la vida de una persona pues sí se va en la discusión de si el objetor de conciencia le practica o no un aborto y no se le va tal vez en una discusión de temas presupuestales, claro, ello, ello incide ¿no? en la práctica, pero a mí me gustó mucho, celebro mucho, como decían hace rato en algunas amigas, en una felicitación, de cumpleaños, me decían, ¿un regalo para ti? ¿No? O porque hoy, bueno, van a terminar.
9: Llevas muchos. momentos. Sí, la Sí. Y ver...
18: ahora sí llegamos con muchos bríos. La, sí,
9: la verdad, sí. En los sí.
18: temas jurídicos. Pero bueno, tú también tienes algo que decir al respecto, Miqueluela.
17: Primero, creo que, que creo que conceptualmente está muy bien, porque creo que el tema de la objeción de conciencia es un tema que está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, creo que, que es un tema muy importante para ser libre, pero creo que se tiene que topar eventualmente con pared. ¿no? O sea, no puedes. Eh, para, para, para dar un ejemplo el derecho a la religión o el credo a la conciencia no te da el derecho de abusar de las mujeres este, porque así lo dice tu religión, ¿no? o de ser polígamo, como se consideran los mormones. ¿no? O sea, se, tiene que haber un límite. ¿no? Y creo que en este caso de la objeción de conciencia en materia de aborto, que curiosamente la resolución de la Corte Europea de Derechos Humanos es de marzo del 2020. ¿eh? O sea, todo esto es muy reciente creo que es muy interesante porque dice cosas fundamentales uno un ejemplo es que en Italia dice pues no hay problema que seas este objeto de conciencia nada no, es que no tengas que ser a priori Lo sea, no tienes que declarar o sea no puedes ser cuando quieras y sí, cuando no quieras no o eso sea,
18: de, del teoría italiano es muy interesante porque a priori entonces ya hay como un full disclosure de, claro. de qué médicos, quién sí quién quién ¿no? es dentro del sector salud porque además la, el sector salud público que eso es lo muy eso es muy relevante no y, y, y el quién sí y quién no porque sabes pero si sabes y otro tema que se reconoció también y que se discutió y estuvo sobre la mesa era, oye, ¿qué pasa si el director de una institución de salud es quien es el objetor de conciencia? ¿Por qué él es el objetor de conciencia? Entonces, todos los que trabajan en ese sector, no las enfermeras, los médicos, etcétera, van a estar, eh, ahora sí que sujetos a esa decisión, claro que no, dice las instituciones, pues por, por supuesto que no pueden ser objetores de conciencia, no lo puede ser el director no, no del hospital, ser. tendrá que ser el médico tratante, y evidentemente hacia dónde vamos a llegar, y que a lo mejor esto que está diciendo Ailán es sumamente interesante en cómo se ha resuelto en otras cortes, porque este es lo interesante de los diálogos jurisprudenciales entre cortes constitucionales, es precisamente cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? y entonces si tú ya sabes que está reconocido el derecho a la interrupción legal del embarazo hasta X semanas, por ejemplo en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación, en cualquier caso, ¿no? con independencia, de que, nada más porque sea decisión de la madre o de la persona gestante, en ese sentido tiene que haber una persona del sector salud que esté capacitada y que pueda practicar en tiempo, forma y, cuál, y con las condiciones de higiene y salud esa
17: interrupción del ¿y embarazo. ¿Y cuáles son los límites? Porque dice, bueno, tú puedes objetar pero pues no cuando tienes la vida de alguien de por medio, ¿no? Uh -huh. Es decir, tienes que cumplir con un deber de salvaguardar la vida y la salud de los demás, a pesar de ser un objetor, ¿no?, de, de tus objeciones de conciencia. en la claro. ciencia Creo que eso es muy importante porque va volviendo el argumento cada vez más angosto, ¿no? Y el hecho de que un médico lo diga a priori me parece importantísimo. Yo creo que si tú trabajas en un hospital y dices, yo soy ginecólogo, yo soy whatever y yo no voy a practicar esto, pues ya todo el mundo sabe que para eso no te van a hablar a ti. Pero que no sea un tema de conveniencia de que un día sí te lata y otro día no te lata porque, pues, la conciencia debe que ser un, una creencia, Firme, una es, convicción Pero además importante. lo explicaron muy bien en la corte ayer. Muy
18: ¿no? bien, y además, ¿Qué la verdad, riesgos los riesgos corría. Los riesgos que se corren, me gustó que eso que dice, ¿sabes qué que me gusta? Que la corte le está hablando a la ciudadanía sí. y está hablando sin medias tintas, no está dejando nada. Porque está diciendo: no a la Son mujer, los grupos antiderechos, claro. son los poderosos los que están determinando. No se trata del ejercicio libre de un derecho humano o de un derecho que está amparado por, evidentemente, pues yo puedo ser, profesar la religión que, que quiera. Eh, puedo ser un objetor de conciencia pero esto en realidad son entonces la otra manera en que operan los grupos antiderechos y entonces dicen bueno ya no logramos por esta vía, ya no logramos por esta otra Vamos entonces ahora la vámonos la por acá. acá porque de eso se trata, o sea al final del día cuando uno empieza a ver la narrativa que sigue en el discurso, después de la sesión de la Corte, donde finalmente se reconoce que en el Código Penal y por este tema de los precedentes, sí existe este derecho a las mujeres a interrumpir legalmente el embarazo, a decidir sobre su propio cuerpo donde se incorpora el tema de las personas gestantes, ha habido una oleada en redes sociales, en medios, sí, incluso para. en los grupos de WhatsApp, ¿no? donde claramente los grupos antiderechos lo que pretenden ahora es decir, bueno, sí, lo dijo la Corte, pero entonces ahora el derecho del médico está por encima de ello y entonces no podrías llegar a hacerlo. Y por eso me parece que los posicionamientos, cuando menos, por ejemplo, el del ministro presidente, el ministro Arturo Saldívar, fue en ese sentido muy contundente, muy enfático, y dijo que no había margen para que los poderosos estuvieran haciendo manipulaciones de este tipo, y que porque tendrían que, desde el propio Tribunal Constitucional, velar por las implicaciones y por el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esos límites de los que habla Ilán, donde, ok, y además, el único límite que podrías, y, y mientras que no se afecten otros derechos humanos y siempre y cuando que salvaguardes que pues, no esté en peligro la vida de otra persona, pues obviamente por los riesgos a la salud. Se refiere a cualquier tema, pero la verdad es que la objeción de conciencia a nadie le genera un tema si te voy a dar cuidados paliativos o una quimioterapia, porque ese no es un caso frontera. Pero además, y lo dijeron con claridad, o sea, no se trata solamente
1: de las mujeres eh, eh, o de la interrupción del embarazo, ¿no?, este, pero personas con VIH o con... Totalmente. Entonces, pues se tiene... A mí me parece muy bien. La Totalmente.
18: Verdad, Ahorita lo... dijiste lo, lo de VIH y el tema del cáncer, por ejemplo, donde hay este tema incluso a veces que, que, que por el tema de la objeción de conciencia o si te van a dar un medicamento, o si te van a seguir, por ejemplo, haciendo trasplantes de médula. Eh, yo, yo creo que sí es un caso que por eso la, la decisión de la corte es muy importante dejar claro que no dijo que fuera inconstitucional la objeción de conciencia. Sí, sí. Es decir, como está regulada, el artículo 10 bis es inconstitucional porque puede vulnerar de manera grave otros derechos humanos. Entre esos y de manera destacada los derechos de las mujeres y demás personas que están antes a interrumpir legalmente un embarazo. ¿Por qué? Porque la, la realidad es clara, la realidad es necesaria, y se impone y ese es el caso donde normalmente, incluso en la Ciudad de México, donde hace más de 10 años tenemos reconocido la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo hasta la semana 12, ha habido casos sonados incluso mediáticamente donde no lo, hay mujeres que no pueden interrumpir su embarazo porque simple y sencillamente los médicos no lo quieren hacer. No lo hacer. quieren hacer, sí, claro.
17: Y abre la puerta no solamente para el tema del servicio médico, sino para otros servicios también que son muy importantes. ¿no? Ya lo veremos en el futuro, pero creo que por un precedente de, pues, de calidad de una corte que llegó a la altura de la problemática y que está resolviendo un problema, como dice la corte, para el ciudadano de pie. ¿no? Creo que eso está padrísimo. Con argumentos sí, de, del
18: siglo XXI, ¿no? sí. hablando además... La verdad es que a mí lo que me gusta es cuando ya, ya ves que el debate, que, que es lo que hemos visto en estos últimos debates de temas de derechos, porque además... Digo, eso pasa en la corte, ¿no? Y yo creo que en todas las cortes del mundo, quizá menos en la corte de los Estados Unidos por el número de asuntos que llegan. Pero en, en un caso como la nuestra, que llegan tantos asuntos, pues la manera en que se turnan y la manera en que se listan, de repente nos lleva a periodos como, como de impas, donde estamos viendo cuestiones muy de competencias, muy de facultades, muy de regulaciones, o sea, muy de cosas macro. y de, o de repente, intereses
17: muy particulares de, de muy una particulares, persona, ¿no?
18: ¿no? O los impuestos, que obviamente pues, a todos nos pegan, pero sí son muy particulares. Pero de repente llegan todos estos temas de derechos, donde sí son de todos nosotros, de todas las personas, y entonces en esos casos ver ya unos debates que se salen de la tradición anquilosada quizá del modelo del siglo XIX, XX... ¿no? donde los debates quedan por encimita, donde había ciertas palabras que por alguna razón no se podían mencionar. O sea, lo que decíamos la vez pasada, no hablar de la vida sexual, hablar del ejercicio de los derechos reproductivos, hablar de personas
17: gestantes, es decir, hablar
18: en términos es otra reales. Corte. Es, es, es otra corte.
17: De una generación, hace 20 yes. años, para acá es una corte totalmente distinta. ¿no? Y además es impensable porque muchos
18: de ellos los hemos visto hace 10 años o 12, ¿no? porque ya van de salida. O sea, el ministro Franco que sale en noviembre, que ya se va... Entonces siendo las mismas personas, esto yo creo que digo, al menos así a Elaina y a, a, a mí que nos gusta nuestra profesión, esto es lo bonito, o sea, porque al finalmente el derecho es del día a día, ¿no? O sea, eh, la doctrina constitucional de Living Constitution es eso, es esa realidad del debate, que, que los justices y los jueces y los ministros, las ministras puedan traer a tiempo real a las generaciones actuales lo que aquellos padres fundadores hayan, hayan eh, pactado o hayan visualizado. Me ¿no? recuerda
17: de a la famosa frase de Oliver Wendell Holmes, que abre su libro El Derecho Común, dice: La vida de la ley no es la lógica, la vida de la ley es la experiencia. No, diez veces. Sí, sí, no, sí, lo sí. estamos viendo. Y
18: lo estamos viendo, ¿no? O sea, en la semana pasada decíamos, imagínate el ministro Luis María Aguilar Morales, ¿no? O sea, hablando de personas gestantes sí. a sus setenta y pico de años, sí, con una fundamentación, con una argumentación, la ministra Norma Piña, ¿no? Donde todo el camino que ha transitado, donde el, 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 el año pasado, cuando escribió un artículo muy, muy auténtico, muy honesto de su experiencia de lo que era violencia de género, que hasta ahora pudo ponerle nombre. No, el que le dijeran, oye, pues, ¿te vas a tener hijos? ¿Qué vas a hacer? Y que escribe con esa honestidad y que de repente hoy la ves y esa misma ministra que conocimos, a lo mejor como juez, posteriormente como magistrada, siempre la misma persona afable, generosa y estudiosa, pero como que también los mismos jueces, lo que te reflejan siendo jueces constitucionales es cómo están viviendo el derecho. Y entonces en esta cita que pones es muy bonita, ¿no? La propia experiencia del, del quehacer jurídico, del quehacer en la impartición de la justicia. Yo creo que hoy sí la Corte nos ha dejado en estos últimos fallos con muy buen sabor de boca. Sí. Eh, Yo también. Y, y ahora sí que al final sí si hay que hacer un balance, creo que son los que más cuentan, ¿no? Esa sí es una cuestión muy personal, son los que cuentan, porque son los que tienen el potencial de incidir. Y cuando amanece, amaneces en un día como hoy y, Enciendes la radio o ves la prensa y ves... Este todos estamos ahí. hablando de esto, Creo claro. que estamos haciendo algo bien como sociedad en general y que el Tribunal de este país... Y eso hay que de este yo decía,
5: eso
17: hay que celebrarlo. Bien. No, no todos verdad. los políticos son iguales, no todos los funcionarios públicos son sí. iguales, no todos los jueces son iguales. Y hoy la Corte ha dado, yo creo que un ejemplo en el mundo de lo que debe ser una Corte que vive y trabaja para los ciudadanos de su país en apego a la ley y a la justicia.
1: Sin duda. duda.
17: Disculpen, entrar ya en otro tema y yo los llevé
1: por otro lado? No, es no, el
18: tema. Es el tema?
1: <risa> no, es el tema. Es que es, es el, el tema. Que es
18: el tema. A, mí, además, la verdad, a mí me da mucho gusto eso, que digas, abres la prensa, abres la prensa enciendes sí, la radio, don, ves la televisión, donde sea es si estás hablando, estamos hablando de la corte, o sea, eso hace años era impensable, o sea, si no eras abogada, abogado, estudiante de derecho... ¿O estuvieras haciendo investigación no, de cómo ahora,
1: funcionan ciertos claro, órganos? La corte es el
18: tema. No, ese es el tema. Y quizá a lo o mejor sea, cuando en boca hayan nombramientos. O
1: ¿no? ¿no? de sí, pero, pero más allá de solo eso. Solo para los iniciados, ¿sabes? Sí. Y ahorita aquí
18: es... Como dices, tu columna, está en boca de todos. Sí, sí. Y eso es que yo creo que están haciendo la cosa bien, estamos haciendo las cosas bien también como ciudadanía. Y creo que esta es la manera... En que comprando y citando también lo que han dicho varias veces, entre ellos el ministro Franco, que está a punto de salir, el propio ministro Saldívar, los jueces nos hablan a través de sus sentencias. O sea, con estos claro. argumentos fáciles y de, de su argumentación a todos, y
1: de ¿no? su exposición,
17: ¿no?
18: han, han pero, estado padrísimo
17: Abre la puerta a muchas preguntas que no tienen soluciones fáciles. Te doy un ejemplo en nuestra materia. Un defensor de oficio que tiene la obligación de defender a todas las personas de forma gratuita porque Criminal, es su trabajo. No le llega un, un secuestrador y dice no claro. A
1: mí eso sí me da objeción de conciencia.
17: A mí eso sí me da. ¿Con ¿no? tiene la obligación de hacerlo? o No no lo sé o sea yo no tengo la respuesta. Yo digo por un lado pues, está obligado a defender un delito que él encuentra repugnante porque ese es su trabajo. Está obligado a hacerlo o es como el doctor del beco de urgencias, que le vale más que el señor sea narcotraficante, prostituta, ¿Sí? lo que sea, ¿no? Que tienes que dar... No son preguntas fáciles, ¿no? Y esos lugares donde los derechos se empalman, ¿no? El derecho a decir que no y, el dere... y la obligación a cumplir con un deber, pues es un... Su caso del cultivo de discusiones muy interesantes que van a venir, yo creo, a colación de esta sentencia, ¿no? Porque ahí viene el litigio estratégico, ya lo veremos. Y ahí viene un
18: llamado, que creo que eso es lo que sigue, ¿no? El, el llamado hacia la ciudadanía que viene desde, el, desde la resolución anterior y en esta, que es, tenemos que seguir de frente y muy directo a las y los legisladores. ¿No? Ya la ministra, bueno, la ministra en retiro, ex secretaria de gobernación, hoy senadora, hoy de la senadora sí. Olga Sánchez Cordero, lo dijo. Y la verdad es que yo creo, a mí me va a gustar más verla en este papel. Esperemos. ¿Por qué? Porque siento que ahí tiene mucho más. Tiene más margen de maniobra, no, al menos de sí de expresión. Exacto, es más libre, es más de lo ser, suyo, es como de. su terreno. Y entonces ya se pronunciaba, y, y que esto es lo que sigue, porque la Corte lo que va a mandar, y es lo que tenía que discutir el día de hoy en la sesión, es cuál es el mandato. O sea, vas a hacer una exhortativa al Congreso, pues nos vamos a quedar como con el tema de marihuana, o incluso como el tema del matrimonio civil igualitario. ¿no? Ahora, aquí lo que es relevante ya es, incluso insistimos, ¿no? cómo empiezas a, a caer, todas las cosas empiezan a caer por su propio peso. Entonces, esa reforma al Poder Judicial Federal... Aunque haya quienes la vilipendien y no la alcancen a ver, ahí está un tema que de facto ya es Tiene una realidad, que... que son los precedentes. Son vinculantes. Ahora, ¿cómo dialoga el Poder Judicial? con el Poder Legislativo. Esa es una gran tarea. Y ahí vienen los grupos. Porque tienen ¿no? que legislar Y vienen, pues ahí lo tienen, tienen que legislar, que porque ellos van a poner cómo se ejerce. Entonces, por ejemplo, podrán poner estas bemoles que dice sí. Ilan, oye, si a priori tenemos un catálogo, oye, pero espérate tantito, porque si es en la comunidad Mije y solo hay un médico, no, no. puede haber objeción de conciencia, claro.
1: porque el derecho a la salud está claro, por encima. por encima de ¿no? cualquier otra cosa.
18: Y eso es lo interesante. Y entonces esto lo, nos hace primero ser ciudadanas y ciudadanos de primera clase, nos obliga a ser responsables y a hacernos cargo de nuestros derechos y a irles a pedir cuentas a nuestras legisladoras y legisladores y a que efectivamente cumplan con lo que, pues por ejemplo, hay una sentencia de la Corte que te obliga a que legisles de esta manera y regules la objeción de conciencia. Veremos el engrose cuando salga en un par de días. ¿no?
17: Pero ¿eh? es muy bonito ver que la conciencia jurídica desde el Poder Judicial es progresista liberal y que en teoría... Nuestros legisladores son en su mayoría progresistas liberales. Esa <risa> es una principio. gran teoría.
18: Bueno,
17: pero en teoría, bueno, ¿no? Sí. En teoría, porque se supone que Morena, que es el partido que es la mayoría, pues claro si lo es. Entonces, tenemos que ver que estos conceptos que, que hoy por hoy se tiene que legislar, más allá de los primeros tres años que vimos estas leyes draconianas, como la extinción de dominio y todas estas cosas que han la llegado. La exacto,
18: preventiva.
17: Exacto. Que se esté concentrando el gobierno, sobre todo el legislativo, en temas que realmente afectan la calidad de vida de las, personas, de las personas, de todos los ciudadanos. Fuera de darle más garras y más dientes al poder persecutorio del Estado. no. Creo que esto es donde debe estar enfocado el, el Estado. Y también un Estado más justo es un Estado más equitativo, y un Estado más equitativo es, es en teoría, un Estado con menos crimen y con pues más... Más bendiciones para todos los que vivimos en él y estas cosas me hacen valorar mucho vivir en México y me llenan el corazón de alegría, o sea, digo, ps, qué padre. corazón de madre. Mi corazón de madre. <risa> mi corazón que late madre, y late alegría. fuerte. Que late y late <risa> fuerte.
12: Qué
18: bonito eso. Muchos najes. Pero en bueno, eso que estás diciendo, digo, que también hay que decirlo, a mí me parece y esto sí es un llamado incluso por eso también luego cuando esta choca nuestro presidente a veces con las famosas ONGs, porque esa es la tarea que hacen, esa es su chamba. O sea, cuando están ahí y llega un grupo, por ejemplo, pues las, la, las feministas, no y están abanderando causas, y las están impulsando, y van a ver a las y los diputados y hacen frente, o vienen ahora, vamos a darle seguimiento a cómo cumples con esta sentencia. Porque no basta con legislar, digo, cuando nos vendieron, porque por entre comillo, vendieron la famosa ley de amnistía. Uh -huh. eh, estaba este tema de, bueno, vamos a liberar casi en hordas a las mujeres que injustamente han sido privadas de su libertad por estos delitos y no he visto a ninguna... No ha ocurrido. ¿no? Porque ninguna ¿no? es en la cárcel
17: a nivel federal.
18: Pues claro, pero porque por si eso no son esos los persiguen, Esos claro. son los discursos y aquí lo platicamos. Entonces, estas son las oportunidades donde vienes y es muy claro lo que vas a ver. Lo que vas a ver. La Corte nos va a decir qué tiene que hacer el Congreso ¿no? y le va a dar un plazo. Entonces tenemos que estar encima y las organizaciones como que no Borde, Borde Político, ahí. por ejemplo, ¿no? no Borde Político, que hace una chamba impresionante, no y Mariana Niembro, que, que es su directora, que hace una labor impecable, todas estas personas que están ahí, vamos a darle seguimiento a la agenda. Y entonces, oye, esto te dijeron que tienes que legislar, así es como tiene que pasar, nada de que no le movemos una coma, porque ahí es donde llegan los poderosos. ¿No? Y ahí donde con, con dinero pretenden los A antiderechos, querer, exacto, incidir. querer incidir en esta esfera de lo indecidible, en esto que son los derechos de las personas y que no debían estar pues como un argumento, porque son por naturaleza contramayoritarios, sobre todo en todos los casos fronteras. ¿no? Entonces creo que es, hay mucho por ver, ahora hay mucho por celebrar, pero seguramente tenemos que seguir haciendo sí, esta claro, tarea porque esto claro. no acaba literal. Hasta que desee La talacha, cenas, sí, sí, ¿no? claro, y estar sobres, ¿no? Sí. Sobres.
1: Pues muchas gracias a los dos, feliz cumple. Muchas gracias. ¿Qué te regalaron
18: tus hijos? ¿Ya te cantaron? Ya me cantaron las mañanitas, amablemente te me dieron un, un certificado de un spa, lo cual se les ah, agradece ay, mucho. Bien. Muy bien. Aparte, su, su ay, hija cumple un muy día bien. antes que ella, entonces Exacto. hay cumpleaños... Entonces, ayer tuve celebración ah, okay. de una adolescente de, de 13 años, Emilia. Pues muchas hoy,
1: felicidades. Claudia. Un gusto Emilia. verte. Gracias, gracias. Katz. Gracias a todos. Gracias al equipo, a todos los que hacen posible este programa. Sobre todo a ustedes por su atención y compañía. Nos vemos mañana a partir de las 9. Y comenzamos a escucharnos a partir de las 10 de la mañana. Los veo ya hasta entonces.
2: La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.